0: Nasi drodzy, dzisiaj ja osobiście nadaję z gabinetu i studia nagrywa studia nagrań Agaty Uczy, która była naszym gościem jakiś czas temu w Yoga Update, więc na pewno ją kojarzycie. A jeżeli nie kojarzycie, to zapraszam wszystkich. AgataUczy.pl i oczywiście na wszystkich kanałach socjalnych dziwne to słowo po polsku i chyba nie oddaję zupełnie tego, co po angielsku, ale wiecie o co chodzi wszystkie Instagramy, Facebooki i A ja osobiście jestem na śmieję się, że jestem na turnusie odwykowym i takim deto- de- 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 oczyszczającym. Uprawiam sobie detoks po prostu, ponieważ nagrywamy w tygodniu po wygranej Andrzeja Dudy więc ja kiedy, sobie, kiedy to wszystko się wydarzyło po prostu wyłączyłem telewizor i udaję, że to nie istnieje i że ten człowiek też po prostu, że go nie ma polecam, bo widzę i sam czuję po sobie że mój mózg się rozpręża trochę i, i, i nie stresuje i wręcz uciekam kiedy słyszę gdzieś jakiekolwiek newsy więc jeżeli uważacie, że też macie jakiś przesyt to polecam sobie tak zrobić nawet nie musicie nigdzie uciekać na żaden ogródek, po prostu wystarczy nie włączać, a mówię to z pełną odpowiedzialnością, że wiem co mówię, ponieważ do tej pory i od wielu lat jestem dosyć mocno uzależniony od newsów i wkręcam się i generalnie lubię ten temat i lubię temat polityki, ale w tym tygodniu nie. No i właśnie a propos rozprężania mózgu i mózgu w ogóle, to przedstawiam Wam Anię Kozak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, cześć.
0: Ania jest... doktorantką Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk,
1: czyli tak pana pań- Państwowej
0: Akademii Nauk.
1: Państwowej Akademii Nauk. Dokładnie.
0: Jakoś mi się to e, ubzdurało i cały czas, mimo że miałem nawet zapisane e, Polskiej, to mówiłem Państwowej, bo to jednak Państwowa firma, co?
1: Państwowa firma, trzeba przyznać.
0: Budżetówkę. A jak się pracuje w Panie?
1: Jak mi się pracuje w Panie? No słuchaj, praca w Panie była takim moim marzeniem, że dużo w swoim życiu przereformowałam, żeby tu trafić. No i generalnie jest okej, okay, jest okej. Okay. No jakby praca generalnie w nauce może powiem, nie jest zbyt łatwa i nie zawsze jest taka nagradzająca. O, na agrodań będziemy zaraz na pewno więcej rozmawiać, tak. ale generalnie spoko, jest okej. Okay. Ja zawsze od dziecka,
0: od dziecka miałem takie, no. takie wyobrażenie, że w panie pracują, wiesz, tacy panowie w kitlach długich z rozczochranymi włosami w okularach, no tak, i ten, robią ten, doświadczenia.
1: No bo tak, no, no robimy doświadczenia. No jest trochę takich. Generalnie chodzimy w kitlach czasami, jak jesteśmy w labie. Naprawdę. No tak, no wiesz, no, są różne substancje, które jak na nas spadną, to nie jest za dobrze. Mamy te, te laboratoria może nie są takie, jak sobie ludzie wyobrażają, na przykład rzęco, no, który tutaj właśnie zagląda, e, pierwszy raz zobaczył nasze laby, to stanął w wywiach i powiedział, nie, nie.
0: <głos> nie chcę jej.
1: Tak, tak więc one często są mocno przestarzałe. natomiast no, sprzęte są wystarczające i faktycznie, no, te korytarze są takie mocno szpitalne tego instytutu na przykład, mhm, więc mimo. ja się na tą atmosferę, e, wiesz, pracy w labie, My chodzimy w krokach, to jest prawda.
0: A to chyba wygodnie, prawda?
1: Przewygodnie, tak, przewygodnie. Mhm. E, muszę to chyba, być.
0: chyba też muszę wypróbować dla moich... E stupek, które są wiecznie zmęczone. Ale dzisiaj nie o tym no, zupełnie. No, zanim będziemy rozmawiać o tym mózgu i o przyjemności, i systemie nagrody i tak dalej, wszystko sobie wytłumaczymy, to chciałbym powiedzieć, że Baśka wszystkich pozdrawia, ona ogarnia swoje ważne rzeczy w tym momencie i karmi Irenkę. Ten ten sezon jakby jest kolejnym, który nagrywamy zdalnie, ale miejmy nadzieję, że to się już wkrótce zmieni i szósty sezon będzie nagrywany w realu. I wtedy też na pewno chciałbym Anię zaprosić do studia już o jakimś kolejnym tematu, z kolejnym tematem, ale może nie wyprzedzajmy faktów. Faktów, yes. Podesłałaś mi dwa bardzo ciekawe artykuły, o mózgu i o przyjemności w nim. I powiem ci szczerze, że jako totalny laik musiałem sobie go przeczytać na głos. Nie tylko dlatego, że był po angielsku, bo generalnie nie muszę czytać po angielsku na głos, ale no są tam, występują tam różne terminy i sformułowania, które musiałem sobie sprawdzać, i generalnie troszeczkę miałem wrażenie, że była tam zamota, ale to chyba dlatego, że właśnie hmm. się po prostu na tym zupełnie nie znam, więc... Z jednej
1: strony dlatego, a z drugiej strony ja Ci weszłam w słowo, przepraszam. Proszę bardzo. To też pokazuje... To, to bardzo, bardzo pokosuje, słowo. To bardzo dobre. To też e, pokazuje jakby, jak bardzo kompleksowym, złożonym procesem są te wszystkie procesy, o, którym, o których tam było napisane. Tak, w sensie, więc raz to, że wiadomo, że jakaś tam, jakiś tam know-how i wiedza pomagają to czytać, natomiast pocieszę się, ja sama często czytam te wszystkie artykuły na głos e, Wiele godzin, więc to... To też trzeba przyznać innym językiem. To trzeba przyznać artykułom naukowym. nie ułatwiają.
0: A powiedz mi, zanim jeszcze w ogóle cały temat, to skąd w tobie fascynacja mózgiem?
1: Skąd do mnie fascynacja mózgiem? Wiesz, ja co to nie w ogóle było...
0: zaczęło? Po, po co to robisz? Jak um, myślisz?
1: Nie było to bardzo oczywiste. Ja Generalnie studiowałam dziennikarstwo i skończyłam to dziennikarstwo. I któregoś dnia... Like, long story short... Obudziłam się i pomyślałam sobie, jakby nic nie umiem robić takiego, nie mam takiej umiejętności, żadnej takiej, umiem dużo rzeczy, dużo wiem o świecie i tak dalej, natomiast ja chcę coś umieć. No i myślałam, że pójdę na medycynę, że generalnie zrobię 100 tysięcy różnych rzeczy, ale natknęłam się na artykuł, na wywiad, z moją obecną e, szefową, e, która właśnie zajmuje się neuroplastycznością i tam ona wspomniała o takim kierunku nowo utworzonym, który się nazywał neurokognicywistyka. Ja wtedy pomyślałam sobie, ok, to jest to, ja idę na neurokognitywistykę". No więc napisałam sobie maturkę jeszcze raz, e, sprzedam konia, którego miałam... No przepraszam,
0: co napisałaś jeszcze raz? Maturkę. Jak jeszcze raz?
1: Sorry, ja sobie ubzdurałam, że ja się ze swoją maturą nie dostanę na studia prywatne. W ogóle inne. Nie wnikaj.
0: Ale to chwilę, chwilę, Muszę Cię tutaj zatrzymać, dlatego, że mi też chwilę zawsze musi zająć, żeby w ogóle do mnie dotarło, o co chodzi, bo ja jestem z tych starych matur. A, a,
1: tak, tak, tak. W
0: moim przypadku, czyli tych młodszych ludzi po osiemdziesiątym, bodajże piątym roczniku, musiała, żeby się dostać na kolejne studia, musiałaś napisać jeszcze raz maturę?
1: Nie, nie musiałam. Z tym, że ja sobie uzdrowałam, że to są że nie uzdrowiłam sobie, ale miałam takie wyobrażenie, że progi będą tak niewiarygodnie wysokie, że ja powinnam ją poprawić. To nie jest ważne w tej historii tak naprawdę. No, w każdym razie zrobiłam dużo, żeby tam się dostać. Dostałam się na, na neuro i zaczęłam, i zaczęłam generalnie się wkręcać właśnie w temat głównie neuroplastyczności, ponieważ miałam zajęcia na tych studiach właśnie z tą panią profesor, z którą wywiad czytałam wcześniej. No i ona mnie we mnie zaszczepiła takiego kompletnego i wręcz świra na punkcie, na punkcie mózgu. Zaczęłam angażować się um, od początku w takie różne badania przy użyciu um, neuroobrazowania. Głównie um, korzystaliśmy ze rezonansu magnetycznego. Mhm. No więc na przykład byłam zaangażowana w badania, w których sprawdzaliśmy, jak na przykład um, to, że ludzie, którzy są widomi, uczą się czytać Braille'a, jak to zmienia mózg, jak to zmienia strukturę mózgu, jak to zmienia funkcję mózgu i tak dalej. No to były jakieś takie pierwsze projekty, przy których pracowałam. Później e, zajmowałam się temperamentem e, i tym, jak różne temperamentalne, różne temperamentalne, <grydy> tak, jak różne temperamentalne e, że tak powiem, czynniki wpływają na to, jak różniły się pod względem e, tej struktury anatomii mózgu, czy w ogóle się różniły, czy nie. Mm. No i gdzieś tam potem stwierdziłam, że OK, no to zrobię doktorat i, i, i pomyślałam, że jeśli chcę naprawdę, jakby zrozumieć tę neuroplastyczność, jak ten mózg działa na takim głębszym poziomie, no to, no to gdzieś tam bardziej w tą biologię trzeba by się było zagłębić, bo ja tak w sumie od tego dziennikarstwa do tej neurokognitywistyki, która w zasadzie jest psychologią, um, jednak chciałabym trochę bardziej tego mózgu, więc no więc takim moim... A trzeci raz matury. Nie, nie, znam trzeci raz matury słuchaj, Natomiast stwierdziłam, że zaaplikuję na ten doktorat w Instytucie Biologii Doświadczalnej, z którym cały czas współpracowałam jakby przez te studia. No i udało się dostać i zaczęłam robić badania na zwierzętach. No to były takie badania już bardzo biologiczne, w sensie one cały czas trzymały się tej domeny neuroplastyczności, natomiast no, to jakby było trudne i niełatwo się przystawić z badań na ludziach, w badania na zwierzętach szczególnie jeśli są to koty. Szczególnie kiedy się
0: kocha zwierzęta.
1: Szczególnie kiedy się kocha zwierzęta, natomiast na szczęście nasz paradygmat był taki, nie był inwazyjny, powiedzmy, więc w sensie nie powiedzmy tylko nie był inwazyjny po prostu. My w tych badaniach chcieliśmy sprawdzić, jak obszary mózgu, które odprowadzają za wzrok, jaka jest ich zdolność do Zmiany i do takiej reorganizacji funkcjonalnej i strukturalnej pod wpływem specjalnego treningu, który zaprojektowany został przez nas. Mhm. W czasie jakimś miało jest to przełożenie oczywiście na, na ludzką taką rehabilitację osób z konkretnym schorzeniem wzroku. No i tak gdzieś jeszcze pomiędzy w tym wszystkim zaczęłam się zastanawiać, jak poziom motywacji i to, że nasze zwierzęta podczas treningu są nagradzane jedzeniem, to dobrze wykonane. Hmm. to, to... dostaje snaka? A, widzisz, nasze koteczki dostawały właśnie takie, taką pyszną papę jedzonka. I zaczęłam się zastanawiać, jak to może wpłynąć na skuteczność tych treningów i... W dalszych konsekwencjach na tą plastyczność właśnie No i ciekawy temat w sumie, no. Przyjemności, nagrody.
0: Tak, a powiedz mi, yy, czy badania na y, zwierzętach, takich jak właśnie na przykład myszy, szczury czy koty, mhm. y, czy dobór tych zwierząt, yy, Zależy od tego, że ich mózgi są jakkolwiek podobne do ludzkich, czy to jest po prostu najprostsza forma, yy, wiesz, no szczurów nikt nie lubi, więc można na nich doświadczenia robić.
1: Kocham szczury, szczury są najlepsze A. akurat. Na, natomiast yy, to zależy od tego, co badasz. My na przykład wybieraliśmy koty, dlatego że koty mają najbardziej zbliżony układ wzrokowy do, mm, do układu wzrokowego człowieka. O, oh, wow. Jeśli chodzi na przykład o, o pole widzenia, jeśli chodzi o budowę, o skrzyżowanie wzrokowe i takie tam różne, generalnie budowa układu wzrokowego jest najbardziej zbliżona do ludzkiego i też, ale często na przykład ten dobór polega na tym, że nie wszystkie badania jesteśmy w stanie pod względem etycznym wykonać na człowieku, tak? Możemy sobie na przykład skonstruować, o czym pewnie będę mówić przy okazji tej nagrody, możemy sobie skonstruować na przykład mysz, u której zablokujemy wydzielanie się dopaminy. Skonstruować,
0: Natomiast, czyli po prostu wyhodować.
1: To, wyhodować, tak. Mhm. Więc to są, no przede wszystkim są to zwierzęta, nad którymi musimy mieć taką pełną kontrolę. Tak. My nie możemy ich sobie wziąć do ulicy i sobie na nich testować, tylko one muszą być w konkretnych środowiskach hodowane, utrzymywane itd.
0: Początkowo chcieliśmy rozmawiać o tej neuroplastyczności, jako że to jest też jakby taki konik Barbary. Pozdrawiamy z mm-hmm. Ale powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, że ty miałaś troszeczkę już dosyć tego tematu.
1: Tak, ja już czwarty rok już ten doktorat i jak zastanawialiśmy się nad tym, o czym będziemy rozmawiać, to pomyślałam sobie, neuroplastyczność z jednej strony jest bardzo catchy i każdy chce słuchać o neuroplastyczności, a z drugiej strony już... Tak mam dosyć po prostu, tyle nad tym siedzę, że pomówmy o czymś przyjemnym. Przyjemność, <grymność>, nagroda, motywacja.
0: A czy to jest, jest właśnie ten sam mechanizm, który powoduje, że jak zjesz za dużo czekolady, to już ci się tej czekolady odechciewa?
1: Myślę, że takiego prostego przełożenia nie możemy zastosować, ponieważ co to znaczy, że odechciewa nam się czekolady, i tam też były takie bardzo ciekawe badania w tych artykułach, które już nie wiem, czy w tych artykułach ci podesłałam, ale nieważne, że często jest tak, że nawet jeżeli jesteśmy już kompletnie przejedzeni tą czekoladą, czymkolwiek ona jest, to jednak dzięki właśnie dopaminie my wciąż mamy jakiś taki drive, taką motywację, taki pociąg, żeby jednak kontynuować, kontynuować to tą czynność, którąkolwiek podjęliśmy. Więc yy, nie powiedziałabym, że to jest ten sam mechanizm, ale na pewno bardzo podobne struktury w mózgu są zaangażowane w, w oba, w oba te procesy. Natomiast musimy pamiętać, że wszystko w yy, tym jakby pod, czego podstaw leżą te wszystkie biologiczne czy struktury, mechanizmy i dalej, to jednak musimy na to wszystko nałożyć jeszcze indywidualne doświadczenie, yy, takie bardziej psychologiczne czynniki sytuację społeczną i tak dalej, bo to ma ogromny wpływ, ale to o tym też na pewno zaraz będziemy jeszcze.
0: Jasne, to w takim razie zaczniemy od początku. Czym jest dopamina?
1: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem. Neuroprzekaźniki, ja się będę starała mówić jak najbardziej do ludzi, żeby to było zrozumiałe, ok? Więc na pewno będzie sporo uproszczeń ale dopytuj jak coś. więc Dopomina jest takim neuroprzekaźnikiem, jednym z wielu neuroprzekaźników, czyli takim jakby transporterem informacji pomiędzy, pomiędzy komórkami, czyli neuronami w mózgu, pomiędzy strukturami, pomiędzy obszarami. Mm. Takich neuroprzekaźników w mózgu jest przeogrom. Wiele z nich jest wciąż niezbadanych, natomiast tutaj akurat w kwestii tego tematu, który poruszamy, dopomina jest... Chyba najczęściej poruszanym. Przez dziesiątki lat traktowana była jako taka, właśnie taka substancja przyjemności, substancja nagrody. Ludzie sobie tatuowali na czołach tu dopaminę, bo są szczęśliwi w no, ogóle. No. <laughs> Dopamina. Natomiast ja się strasznie rozgaduję. No tak, jest takim przekaźnikiem informacji w mózgu, dopaminu, odpowiadając na Twoje pytanie Ale to jest
0: fizycznie to jest jakaś substancja? Jakiś...
1: Substancja chemiczna, tak, to jest substancja okay. chemiczna, molekula. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak. Ja Ci e... nie
1: powiem chemicznie, jak ona dokładnie jest narysowana.
0: Nie, 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 bardziej, bardziej chodzi mi o to, czy to jest <grym> płyn, czy to jest jakiś elektro... Um, to tak działa, taka, taka słuchaj, taka że jak masz...
1: To, 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 to tak działa, że jak, masz, że, jak masz mózgu, że jak masz w mózgu neurony i tam masz synapsy, tak? czyli masz tak naprawdę dwie części. Masz część, która jest na komórce, która przekazuje informację i potem masz część na komórce, która odbiera tą informację. No to dopamina wytwarza się, inne neuroprzekaźniki wytwarzają się w ciele komórki i one sobie wędrują do zakończenia tej komórki. Potem tam są upakowane w takie pęcherzyki, w takie bąbelki, I zostają uwalniane do przestrzeni między tymi dwoma częściami. I potem druga część, jakby tak one przeskakują sobie tę przestrzeń synaptyczną, jakby są transportowane do drugiej części. I tam dalej sygnał, generalnie to wszystko generuje sygnał elektryczny, bo na na, na sygnałach elektrycznych opiera się też funkcjonowanie mógł elektrycznych, chemicznych, to zależy od tego, jakie synapsy, jakie na nich są receptory, czy to są receptory właśnie które są jakby sterowane napięciem, czy są sterowane substancjami, czy tak dalej. Więc to to jest dosyć złożona machineria.
0: Ale sama przed chwilą też powiedziałaś, że przez wiele lat ta dopamina była identyfikowana jako ta odpowiedzialna właśnie za przyjemność. A teraz też... Tak, za przyjemność. Ale z biegiem lat doświadczenia i nauka odkryły, że to nie do końca tak.
1: Nie do końca tak i przede wszystkim musimy pamiętać, że nawet jeśli mówimy o tym, że Dopomina jest zaangażowana powiedzmy w w przyjemność, to też musimy pamiętać, że jest zaangażowana w wiele innych na przykład schorzeń, bo na przykład przy chorobie Parkinsona to właśnie niedobór dopaminy powoduje dysfunkcje ruchowe. Więc jakby przyjemność. Przy schizofrenii nadmiar dopaminy powoduje często, bo to też nie jest takie jeden do jednego, natomiast często ten właśnie nadmiar dopaminy powoduje jakby te te objawy dodatnie, czyli na przykład różne wytwórcze takie objawy. No, faktycznie uważało się tak na początku, że to jest dopamina, która generuje przyjemność i to się wzięło, To na pewno czytajesz w tym artykule z tego bardzo znanego badania nad elektrodami przyjemności, to było nazywane tak właśnie, elektrody przyjemności. Tak. No, pamiętasz? Generalnie polegało to badanie na tym, że szczurek miał w konkretne obszary mózgu podłączone elektrody, I mógł, w swojej klatce miał taką dźwignię i on mógł sam siebie stymulować naciskając naciskając tą dźwignię. No i właśnie tam była dwójka, dwójka naukowców, oni zorientowali się, że ten szczurek będzie sobie sam naciskał tą dźwignię nawet 1500 razy w ciągu dnia, czy tam w ciągu godziny, nie wiem, nawet kosztem jedzenia, w sensie nawet jeżeli ma pyszne jedzenie postawione pod nosek, to będzie z niego rezygnował tylko na rzecz naciskania i stymulowania właśnie tych struktur. No i ponieważ to były struktury, które były zaangażowane w wydzielanie dopaminy, to oni sobie w ten sposób to zinterpretowali i taka teoria przez lata sobie dzielnie śmigała. I wciąż, jak sięgnę sobie do jakichś artykułów sprzed dwóch lat, to często jednak wciąż mówi się o tym, że że przyjemność dopamina, bo, bo ta dopamina zaangażowana w... Wygenerowanie poczucia przyjemności na pewno jest. Natomiast mm. um, jakieś lata po tych badaniach, o których teraz powiedziałam. E, bo, bo przepraszam, kolej...
0: ci wejdę w słowo, bo te badania to takie lata 50, prawda?
1: Tak, lata 50, 60. Jak ostatni. Tak.
0: Mm-hmm.
1: I potem. E, Zrobiliście za czasów
0: starej matury.
1: Tak. Zrobili potem jeszcze dodatkowe badania, w których pokazali, że. Okej. Okay, tu jest dopamina, więc ten szczurek będzie ch- chciał dalej coś robić, więc oni wywnioskowali, że skoro chce, to jest to dla niego przyjemne skoro. Mm-hmm. Tak. I nie może przestać i może nawet zdechnąć z głodu, ale będzie to naciskał. Ale potem zobaczyli, że gdy usunąć jakby w takim szczurku możliwość generowania dopaminy, czyli powiedzmy wycinamy dopaminę z mózgu szczura, bardzo duża generalizacja, mhm. to i gdyby mu potknąć pod pyszczek jedzenia, podetknąć go, karmić czymś pysznym, to on się będzie oblizywał. Tak, To znaczy,
0: że wspomniane wspomniane.
1: sprawia mu przyjemność, tak? Aha. Więc I co oni wtedy zaobserwowali? Jakby w związku z tym można powiedzieć, że m, nawet bez dopaminy ten szczur odczuwa przyjemność i pokazywał przez te tak zwane... To jest tak zwana obiektywna obiektywna przyjemność, takie obiektywne wskaźniki mierzone, które są przydatne właśnie przy badaniu takich takich zjawisk. A to, czego nie ma po usunięciu tej dopaminy, to jest ta motywacja, żeby to zdobyć. To znaczy on nie wstanie na przykład po to jedzenie, żeby, żeby sobie je wziąć i zjeść, mimo że jest głodny, ale kiedy już jakby zostanie nim nakarmione, to będzie mu to sprawiać przyjemność. Więc tutaj zaczęły się dyskusje na temat tego, jaka jest różnica między motywacją i takim pożądaniem czegoś, a lubieniem czegoś. To jest takie pierwsze rozróżnienie.
0: I tutaj, wiem, że będę się cały czas odnosił do tego artykułu, ale to było... Bardzo mnie jedna rzecz zaciekawiła właśnie a propos tego mechanizmu, mhm. że um, jakby co wspólnego ma dopamina z y, narkotykami i co narkotyki powodują w mózgu, mhm. y, że potem człowiek chce do tego wracać, no bo przecież to niekoniecznie chodzi o to, że mhm. gdzieś jest najprzyjemniej, bo no to chyba nie tak. Ale one... Y, y, Jak to jest, zalewają mózg dopaminą po prostu, a dzięki, w sensie przez to robią ten dany mózg, czy też mózg uzależnionego, bardziej, jakiego by słowa użyć, podatnym na kolejne strzały. Więc to jest właśnie ta motywacja, a nie sam fakt lubienia danego narkotyku.
1: Dokładnie. Generalnie y, ważne jest też, żeby wspomnieć, że ja jakby bardzo lubię to, um, dosyć fascynująca to jest e, zależność, że w zasadzie z jednej strony nieważne, czy my mówimy o uzależnieniu od narkotyków, czy mówimy o uzależnieniu od kaka, czy mówimy o uzależnieniu od patrzenia na kwiatki, czy mhm. czy czegokolwiek innego, to Ogromna część struktur w mózgu, struktur i neuroprzekaźników, jakby, które się aktywują podczas wykonywania danej czynności, pokrywają się. Więc pod tym względem możemy powiedzieć, że uzależnienie jest uzależnieniem niezależnie od tego, od czego jesteśmy uzależnieni. Czyli
0: jest mm-hmm. ten sam.
1: Mechanizm z jednej strony jest ten sam, ale z drugiej strony są badania, które, tak jak mówisz, na przykład nad narkotykami pokazują, że osoba uzależniona, która będzie sięgała po narkotyk, może już wcale nie odczuwać przyjemności w samym przyjmowaniu tego narkotyku, natomiast nie odczuwać przyjemności. Mówi się też o tym, że na przykład samo dążenie i samo poczucie, właśnie takiego pożądania czegoś, tutaj w tym przypadku narkotyków, może działać yy, nagradzająco na człowieka.
0: No właśnie, bo przecież to jest też. Myśmy już poruszali ten temat, w, w którym się ogabdajcie w przeszłości, mhm. że yy, jakby sam. Jakby to określić, że sam na, samo na przykład spojrzenie na coś, co jest dla ciebie przyjemne, to już jest jakby mm-hmm. tym sens, ja nie wiem, czy to do, dobrze tłumaczę, ale że to już ma cały swój sens, jakby cały sam w sobie. Nie tylko, Jak? że... Czyli to dążenie, czyli ta determinacja do tego, żeby, żeby coś, nie wiem, zdobyć, zjeść, tak. wziąć.
1: Tak, no, to jest to bardzo to... ewolucyjne w ogóle. No, cała przyjemność jest... To, że nasza ewolucja poświęciła taką ilość neuronów, żeby zbudować wiesz, ten, ten układ nagrody, o którym się mówi, no to oznacza, że jakby ta, ta przyjemność była potrzebna do przetrwania, tak? no bo my mhm. jesteśmy zmotywowani, żeby dążyć do rzeczy i żeby zdobywać rzeczy, które pomagają nam przedłużyć gatunek, tak, no tak. nie wiem, seks. No właśnie, ale z z,
0: z drugiej strony są te wszystkie rzeczy, takie najważniejsze czynności, takie jak właśnie na przykład jedzenie czy seks przez przypadek są bardzo przyjemne.
1: Są bardzo przyjemne, natomiast też to pokazuje taką niedoskonałość ewolucyjną moim zdaniem, ponieważ jak widzisz, bardzo zależy jednak od, od kontekstu, jak ten sam mechanizm, który został stworzony po to, żebyśmy my mogli przetrwać, na przykład wkupuje nas w uzależnienie od kokainy, tak? czy, czy czegokolwiek innego. To jest ten sam mechanizm. Więc y, i z jednej strony chciałam do tego wrócić, że właśnie mówimy, że ten sam, ale z drugiej strony są takie pomniejsze, znaczy nie pomniejsze, ale dodatkowe badania, które na przykład pokazują, że oprócz tego, że na przykład w przypadku e, kokainy e, pokazali kiedyś w badaniu, że e, Owszem, ten układ nagrody, o którym się tak szeroko mówi, jest aktywowany, jakby ten mechanizm się powtarza. Natomiast dodatkowo oprócz tego uruchamia się taki, jakby drugi obiekt, taki drugi obwód, w którym kokaina przyłącza się do komórek gleju. W ogóle z komórkami gleju to jest świetna historia, ale takie kiedy i indziej. I, I jakby komórki gleju wtórnie wzmacniają efekt dopaminy. Więc to jest A, um, Jeszcze
0: podbijają. Tak,
1: dokładnie. Jeszcze podbijają ten efekt dopaminy, powodują, że więcej się akumuluje po prostu e, tej dopaminy w tych komórkach. Więc e, z jednej strony to są podobne mechanizmy, ale z drugiej strony no, są różnice. I też pamiętajmy o tym, że jednak nie każdy człowiek uzależni się od wszystkiego, tak? bo z jakiegoś powodu to są właśnie te różnice indywidualne, o których mówiłam. Z jakiegoś powodu, no, ktoś bardziej będzie przypadał za jednym narkotykiem. Ktoś będzie wolał piwko, a ktoś będzie wolał
0: kreskę. Kresko
1: i, i tak dalej, a ktoś będzie wolał kreskę. I, yy, więc więc tu są jeszcze po prostu takie indywidualne. Yy.
0: A czy w takim razie to, yy, to, że się mówi, że na przykład, a, bo ja jestem podatny na nałogi, albo że. Yy, Ktoś jest podatny na alkohol. To z twojej perspektywy takiej właśnie biologicznej mózgu to ma sens, czy to jest tylko wymówka?
1: Ja myślę, że możemy mówić o czymś takim jak wrażliwość układu nagrody na przykład. Czyli na, czyli na przykład, bo w całym procesie przyjemności musimy rozróżnić trzy rzeczy. Takie jakby wanting, liking and learning. Mhm. I dopiero te trzy rzeczy razem powodują, że my odczuwamy taką świadomą przyjemność i które powodują też, że my będziemy czynność, która do tej przyjemności prowadzi i że będziemy ją powtarzać. Ponieważ to jest bardzo prosta asocjacja dla mózgu.
0: Bo też Aristoteles to też zauważył, że yy, przecież yy, przyjemność jako przyjemność powinna zawierać dwie jakieś yy dwa takie czynniki, czyli właśnie tą hedonię, czyli przyjemność taką per se i drugą jakby sens tej przyjemności, bo inaczej to będzie tylko taka właśnie pusta przyjemność.
1: Tak, 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 tak. Jeśli chodzi o na przykład takie właśnie neuronalne mechanizmy tego jak to się składa, to tam nawet w tym artykule było bardzo fajnie wyjaśnione, że masz po prostu tak jakby trzy obwody Mhm. które dopiero, dzięki korze asocjacyjnej i tym kolorowym obszarom, zost- zostają połączone w taką, no właśnie, świado- świadome odczucie e, przyjemności, tak? Bo są na przykład badania, które pokazują, że pomimo tego, że e, twoje, na przykład, nie wiem, odpowiedź twojego układu nagrody jest równie wysoka dla dwóch jakichś bodźców nagradzających, to na przykład ta subiektywna przyjemność, czyli ta przyjemność, którą ty opisujesz i werbalizujesz, będzie się różnić. Mhm. Z drugą stronę też to jest możliwe, tak? Na przykład ty powiesz, to było przyjemne tak samo, jak to było przyjemne, ale kiedy włożyć się do, nie wiem, do skanera, czy podłączyć jakieś elektrody, czy cokolwiek, to, to, to okaże się, że jednak te obiektywne miary pokażą, że z jakiegoś powodu twój mózg bardziej lubił jeden bodziec bardziej od drugiego. A te powody
0: są jakoś sprawdzane, identyfikowane, czy po prostu to się też jakby zrzuca na karp w przypadku? Albo może nawet nie, nie, nie w przypadku, się... tylko wiesz, jeden lubi jedno, drugi lubi drugie i tak dalej.
1: Myślę, że to się bada tak, tak generalnie, bo wiadomo, że takich molekularnych podstaw to najłatwiej nam jest je badać na zwierzętach właśnie, tak? No bo nie bardzo możemy tak nisko w łam komórek zejść, jeśli chodzi o o ludzi. Nie podłączymy takich elektrod. Tak, tak. ale
0: ludzie są... Znowu, wszystko, co mówię, proszę albo prostuj, albo albo po prostu kontestuj, bo chyba ta obiektywność ludzka też jest podważana, dlatego, że człowiek jako świadoma istota może też różne rzeczy albo naciągać, albo
1: przekłamywać,
0: prawda, a mysz nie odpowiada.
1: Tak, ale ja się niejasno niejasno wyraziłam, bo generalnie jest tak, że problem jest w ogóle tym, jak badać przyjemność, tak? No, w zasadzie są takie dwa komponenty, które możemy badać. Komponent obiektywny i komponent subiektywny. Tym komponentem obiektywnym będą te przeróżne, na przykład aktywacje widoczne w badaniach neuroobrazowych. Lub zapisy właśnie z elektrod, które umieszczamy w głąb mózgu, czy jakieś takie obiektywne, mierzalne. Tak,
0: czyli coś, na co badany nie ma wpływu.
1: Dokładnie. Natomiast to, co jest subiektywne, to są na przykład wszelkie metody kwestionariuszowe, którymi zajmuje się bardziej psychologia i tak dalej. Czyli my możemy zapytać, dobrze, a czy to było dla Ciebie przyjemne i na jakiej skali? I właśnie część badaczy mówi, że my nie możemy, znaczy nie powinniśmy opierać się na tych subiektywnych elementach, ponieważ tak jak mówisz, my, taka, jakby, no, to nie jest odpowiedź właśnie obiektywna. Tak? No, mi się wydaje, że to jest przyjemne, ale co to dla mnie znaczy bardzo przyjemne i gdzie się dla mnie kończy skala, no to jest bardzo dyskusja. To też
0: wystarczy jeszcze wziąć pod uwagę... Um... Wiesz, całe doświadczenie danej jednostki, prawda? Bo dla jednego człowieka wyżej wymieniony seks będzie bardzo przyjemny, a brzydko mówiąc ten sam seks będzie dla drugiej osoby bardzo nieprzyjemny, dlatego że ma jakiś bagaż doświadczeń ze sobą i ta sama czynność czy, no, dobra, niech będzie ta czekolada, nie? Jeden mógł w przeszłości zobaczyć i teraz już płynę w przedszkolu dziecko, które po prostu wymiotuje, bo zjadło tyle czekolady, i do A, dzisiaj po prostu nienawidzi tego.
1: No i to jest proste warunkowanie też w zasadzie. Takie klasyczne, klasyczne pawlo. Tak jak nie wiem, my zatuliśmy się jakimś jedzeniem, tak? I mieliśmy Dokładnie. Zatem, i całą noc spędziliśmy w toalecie. No jakby wątpliwym, wątpliwą przyjemnością tak. będzie później czucie zapachu na przykład, czy mm-hmm. jak
0: tego... Och, ja tak mam z pracą z, z zapachem kawy w kawiarniach ponieważ kiedyś za starych lat w Londynie pracowałem przez jakiś czas w Starbucksie i do, dzisiaj, ci się. I do dzisiaj, mimo że uwielbiam zapach kawy i samą kawę, to kiedy wchodzę do Starbucksa albo do, jakiegokolwiek, do jakiejkolwiek kafejki, to mam przez pół sekundy takie. Potem już jest OK, ale
1: już, już bym nie był obiektywny, gdyby
0: mnie ktoś pytał o tę kawę.
1: No właśnie, i to jest właśnie to warunkowanie.
0: Ale byliśmy przy obwodach tej przyjemności w mózgu i też ciekawą rzecz wyczytałem, że to nie jest tak, że kiedy się przerwie dany obwód, jednym elementem wyciągnie się z z, z tego obwodu jakiś, chciałem powiedzieć przypadkowy, ale jeden powiedzmy element, to ta przyjemność nie posypie, nie zadziała. Mózg działa trochę inaczej, nadrabia, że tak powiem.
1: Raz, że mózg działa w taki sposób, że nadrabia i poniekąd tym nadrabianiem też można nazwać neuroplastyczność, mhm. ale również mózg nie działa tak modułowo. W takim sensie, że działanie mózgu jakby zbudowane jest na, na zasadzie działania sieci. Mhm. Więc um, Myślę, że to by chodziło o to, tam był, taki, tam był taki fragment o tym, że jakby dezaktywować jakieś jądro podkorowe i zostawić korę nienaruszoną, to przyjemność wciąż będzie odczuwalna, tak? To tak, tak,
0: tak, 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 dokładnie. To,
1: to są właśnie te, te badania, między innymi te badania, które pokazują, że jakby samo odczuwanie przyjemności nie jest procesem, który można na przykład wskazać, ok, za odczuwanie przyjemności w mózgu odpowiedzialne jest jądro półleżące albo za odczuwanie przyjemności w mózgu odpowiedzialna jest galka blada. Nie możemy tak mówić, um, bo to wszystko działa po prostu na zasadzie sieci. Są różne struktury, które są w to zaangażowane, różne neuroprzekaźniki, które są w to zaangażowane, więc na przykład um, może być tak, że faktycznie na przykład nie będziemy czuli po wycięciu jakiegoś elementu, tak jak mówisz, z tej sieci układu nagrody, my na przykład możemy nie czuć um, pociągu do robienia czegoś, ale przyjemność wciąż będziemy odczuwać. Jak w przypadku tych szczurów.
0: No dobra, ale przyjemność może być też przewrotna. Tak. Jakbyś to to zdanie zinterpretowała i dlaczego? To
1: nie jest... Tak, mózg działa w taki sposób, że on sam w zasadzie może... W sensie bodźce, które nie są w oczywisty sposób przyjemne w takim wymiarze społecznym, bodźce czy procesy, czy, czy, czy emocje, e, mogą być przetwarzane i, i przeżywane w mózgu w taki sam sposób, w jaki przetwarzana jest na przykład, nie wiem, no, przyjemne jest jedzenie czekolady. Były zrobione takie badania nad żałobą i to nad taką żałobą szczególnie trudno, bo generalnie jest tak, że kiedy spotykamy. trwa
0: na przykład 10 lat.
1: Które trwa na przykład 10 lat? Tak?
0: Po śmierci brata.
1: Po śmierci brata. To, mhm. akurat, to akurat były badania na takiej grupie osób, które straciły matkę w wyniku raka. Mhm, I um, to były badania, które. Generalnie jest tak, że jak spotykamy kogoś, mamy bliską relację z kimś, codziennie czy, czy regularnie go widujemy, to sam widok jego twarzy no, wzbudza w nas te pozytywne odczucia, to uczucie właśnie przyjemności. Układ nagrody generalnie ja mówiąc aktywizuje się. Um, natomiast um, okazuje się, że tak w przypadku przeżywania żałoby, e, przez jakiś czas te wspomnienia, które nas nachodzą e, dotyczące osoby zmarłej, e, również ten układ nagrody aktywizują, natomiast e, jakby w żałobie, e, która mija, jakby ta aktywizacja też mija. Mhm. Te, te aktywizacje, te, te też mijają, to jest zupełnie normalne. Natomiast jest taki rodzaj żałoby, która jest jakby przyciągnięta w czasie i jest właśnie żałobą trudną. I w tym przypadku te wspomnienia i ten jakby cały czas żywy widok osoby zmarłej wciąż, wciąż aktywizuje ten, ten układ nagrody. I układ nagrody zdaje się zachowywać wtedy tak samo jak w przypadku uzależnienia. To znaczy staje się. I trochę pławisz
0: się w tym po prostu.
1: Dokładnie, staje się nadreaktywny, chce jeszcze więcej um, te, te, tego bodźcowania i tej stymulacji i, a, i, i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe jak to, jak to właśnie pokazuje, że to jest jeden i ten, i ten sam układ, który tak naprawdę odpowiada za przeogromną masę mm-hmm. przeróżnych, e, tak zupełnie mogłoby się wydawać niezwiązanych ze sobą um, bodźców. Tak.
0: Mm-hmm. A czy dobrze myślę, że podobny mechanizm na przykład działa w takim pławieniu się w narzekaniu albo w złych wiadomościach?
1: Myślę, że o ile, tu nie jestem ekspertką żadną, natomiast teraz sobie tak będę gadać, że myślę, że o ile możemy powiedzieć, że to narzekanie daje nam jakąś korzyść, w sensie mieć jakiegoś powodu... Jeśli to z jakiegoś powodu generuje w nas faktycznie, jeśli my to lubimy, to jest dla nas przyjemne, to na pewno tak. Może syndrom pe...
0: sztokholmski.
1: Ale może w jakim sensie syndrom sztokholmski. że jesteś
0: uzależniona od A, swojego jesteś kata. jesteś
1: uzależniona.
0: E, A. Czy uzależniony. A, to, um, inna mańka?
1: To jest jeszcze inna, inna mańka. Taka, myślę, że z punktu widzenia psychologa tutaj jakby tutaj wchodzi też ta masa mechanizmów, które najpierw są wytworzone w tej osobie, która jest powiedzmy uwięziona, żeby obniżyć jej poczucie własnej wartości, żeby to uzależnienie w ogóle w niej współuzależnienie wygenerować, tak? bo ona sama w sobie czuje zupełnie no, no, no nic nie warta jest zupełnie nie bezwartości no swojej, tak, bez swojego oprawcy. Więc myślę, że to jest trochę co innego i że to ma... Ale to jest ciekawe pytanie tak naprawdę bardzo. Bo w pewnym sensie, no tak, jest też...
0: Jakoś tak mi się to od razu skojarzyło.
1: Uzależnienie. Tylko, że nie uzależnienie od substancji, ale uzależnienie od człowieka. Bardzo ciekawe.
0: Aniu, to powoli już kończąc. Czy z Twojej perspektywy badaczki mózgu są jakieś, miały być jakieś porady albo jakieś wskazówki dotyczące dbania o mózg? Czy jest coś, co my możemy robić, żeby o ten mózg dbać z takiej właśnie biologicznej perspektywy, niekoniecznie psychologicznej, tylko tej takiej namacalnej?
1: Znaczy, moim zdaniem mózg, znaczy na pewno moim zdaniem, nie moim zdaniem, no tak jest, w sensie to, co długo może, znaczy długo, to co wspomaga utrzymanie Twojego mózgu w takiej sprawności, to znaczy wspomaga tą plastyczność właśnie neuronalną, to jest przede wszystkim wysiłek intelektualny i wysiłek fizyczny.
0: Mhm.
1: Możemy sobie też o tym kiedyś pokazać, bo to jest cały osobny temat o tym, jak są nawet badania prowadzone, pokazujące, że wysiłek fizyczny, taki zupełnie umiarkowany, nie mówimy tutaj o niczym wyczynowym, często okazuje się być dużo bardziej skuteczny niż wysiłek intelektualny, typu rozwiązywanie krzyżówek, sudoku i takie tam.
0: Mhm. Więc
1: była cała gama wszystkich aplikacji do trenowania mózgu, które są bardzo kontrowersyjne akurat z mojego punktu widzenia, i trochę trochę na generalnie, natomiast, natomiast naprawdę to jest wysiłek fizyczny i wysiłek intelektualny, który sprawia, że twój mózg cały czas sobie plastycznie, plastycznie się zmienia, bo musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że tylko wykonując jakieś trudne ćwiczenia jakby bodźcujemy ten mózg i prowokujemy go do zmiany, ale wszystko, co robimy i każdy ruch i to, że teraz rozmawiamy, to na naszych na, na, jakby kolce dendrytyczne, na naszych minurankach sobie tam cały czas się budują i połączenia się budują. I to na ile one są trwałe, z jaką łatwością się e, generują, no to to jest oczywiście różnie. natomiast... E... Ale to też
0: by właśnie dowodem na to chyba by było i znowu okiem laika, e, to, że kiedy ktoś dozna jakiegoś zniszczenia mózgu, na przykład przez... E, e, Stroke. Udar. udar. To potem, żeby odbudować ten mózg, nie zaczyna się od jakichś skomplikowanych ćwiczeń, tylko właśnie mhm. od najprostszych, prawda? łączenia paluszków tak. i, tak. nie wiem, zginania ręki.
1: Tak, dokładnie. To są te funkcje, takie, jeżeli chcemy przywrócić funkcje, które zostały utracone przez, przez różne tam zabudzenia, udary, wylewy i tak dalej. No to to tak, no to ta ta rehabilitacja wiadomo, często zaczyna się od takich bardzo podstawowych i z czasem jak widzimy poprawę, to to oczywiście to się rozwija w kierunku coraz bardziej trudnych.
0: Mój mózg próbuje sobie przypomnieć, co jeszcze było w SEEDS. Wiem, że na pewno sleep, właśnie sleep, education.
1: O, totalnie. Spanie, dokładnie.
0: No sen. Dobry sen, Spania, dobre sen, jedzenie, się... aktywność fizyczna. Dobry
1: sen, sen bez monitora i bez e, niebieskiego światła i sen generalnie. E, nie wiem, jak to jest, co długością snu tak naprawdę, bo mówi się też o tym, że na wyspania e, wystarczą, e, że tak naprawdę mózg się wysypa w tym czasie, kiedy wchodzi w ten sen jakby e, fal delta. To jest chyba dwie czy trzy godziny i że jak ktoś potrafi E, tak zawiadować na przykład swoim snem, żeby wejść w ten sen delta od razu, to może przez trzy godziny się wyspać. Ja nie umiem, żeby nie było.
0: To być może wtedy mózg działa ok, ale ciało dosyć
1: No, we, niekoniecznie, może
0: tak. niekoniecznie.
1: Nie wiem, może kiedyś to przetestujemy, może się nauczymy. Generować... No, gdzieś
0: tak siedem godzin co najmniej.
1: Do 8.
0: 7-8, tak, tak. Aniu, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję. Czekam.
0: Porcję y, tej niesamowitej wiedzy. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem w naszym podcaście, ale już y, nie dosyć, że z Baśką to przede wszystkim na żywca. Y, Jasne. Y, 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 teraz też jesteśmy na żywca, ale fajsta. Jesteśmy tutaj, na żywce, tak? Żebyśmy mogli normalnie y, sobie porozmawiać. I Zresztą ja ostatnio odczuwam już chyba trochę to za długo trwa, y, że nie możemy tego robić. I bardzo bym tak. sobie i Wam tak, również to to życzył, żebyśmy się mogli spotkać jak normalni ludzie przy kawie i face to face. Jest. Ania Kozak, Fajer. bardzo Ci dziękuję. Będziemy z Ciebie jeszcze.
1: Dziękuję bardzo. Dobra, polecam Ci. Do zobaczenia. Yoga, yoga,
0: yoga, 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 yoga,
1: yoga, yoga, update.